0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich Willkommen zu Folge 49 unseres FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz. Heute am 14. November 2018 und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und...
1: Konstantin van Leijten, hallo. Äh, wir dachten, wir sagen gerade nochmal zwei einleitende Worte dazu, wer wir sind, was wir hier machen, äh, weil ja auch immer wieder neue Hörer dazukommen. Ähm, also wir sind beide Redakteure, äh, ich bei FAZ Einspruch, die Corinna bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
0: Genau, dort im Wirtschaftsteil. Wir sind beide Juristen.
1: Genau, desertierte Studierte, Juristen.
0: Desertierte Juristen, Genau.
1: Ähm, und äh, ja, wir kehren hier jede Woche so ein bisschen die aus unserer Sicht wichtigsten Urteile, aber auch sonstigen rechtlichen, rechtspolitischen äh, Streitigkeiten zusammen und äh, versuchen das auf eine irgendwie eingängige und, und zugleich rechtlich akkurate Weise zu erklären.
0: Genau, und wir wollten uns übrigens ausdrücklich ähm, nicht nur an Studenten und Juristen und Anwälte wenden, die begrüßen wir natürlich immer herzlich, aber eben auch für Leute, die ähm, nichts mit Jura zu tun haben, weil es wirklich manchmal Zus Zusammenhänge gibt, die ohne rechtliche Vorkenntnisse irgendwie gar nicht so richtig zu verstehen sind. Und das wollten wir hier oder wollen wir hier immer mal wieder erhellen.
1: Ja, also wir sagen ja auch... Äh Podcast zu Recht, Justiz und Politik nicht ganz ohne Grund, weil eben Politik tatsächlich ohne Recht sich eigentlich nicht vernünftig denken lässt und andersrum auch. Das äh, ja. wird Immer wieder offenbar. Das wird zum Beispiel auch bei dem ersten Thema offenbar, über das wir gleich sprechen werden. Es knüpft ein bisschen an die letzte Sendung an. Da ging es nämlich um diesen schlimmen Fall aus Pakistan, die Christin, die zu Tode verurteilt wurde, weil sie den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Und ich sagte so ganz, oh pass auf, naja, hier in Deutschland ist Blasphemie ja natürlich nicht strafbar. Und dann fiel mir im Nachhinein ein, hoppla, stimmt ja gar nicht. Ist es nämlich sehr wohl. Also zum Tode verurteilt wird hierzulande zwar natürlich niemand, aber tatsächlich die Beschimpfung fremder Bekenntnisse ist auch in Deutschland ein eine Straftat, auf die bis zu drei Jahre Haft stehen. Und das wird mir gleich Anlass zu einer kleinen Wutrede geben. Ähm, dann, hört, hört. Ja, allerdings, äh, ich bin schon ganz geladen. Äh, dann ähm, ein anderes Thema, das, das auch diverse Leute in Rage versetzt, äh, uns glaube ich eher weniger, ist der Migrationspakt äh, der Vereinten Nationen, der demnächst unterzeichnet werden soll, auch von Deutschland. Und es gibt äh, gewisse Kreise, die darin sowas wie die Aufgabe der Souveränität des deutschen Staates sehen und sagen, es ist äh, das, äh, öffnet die Tür und Tor für sämtliche ähm, Flüchtlinge und Migranten dieser Welt. Und ja, wir gucken mal, ob da eigentlich irgendwas dran ist. Ja, oder wir
0: gucken nicht. ganz nüchtern genau. mal drauf.
1: Ja. Ähm, dann äh, haben wir letzte Woche noch darüber geredet, dass es irgendwie nicht vorankommt mit der Suche nach dem neuen äh, Bundesverfassungsrichter, mutmaßlich auch Gerichtspräsidenten äh, und siehe da, nun äh, gibt es ganz offenbar einen Konsenskandidaten, Stefan Habert. wir erklären mal, wer das eigentlich ist, ähm, was er so gemacht hat und äh, was man von dem zu erwarten haben wird in Karlsruhe, ähm, dann hat die AfD äh, aktuell ein bisschen Kummer, <lacht> rechtlicher Art. Ein paar Probleme in Sachen Parteispenden. Genau, die haben äh, 130.000 oder sowas in der Größenordnung waren es, glaube ich, äh, bekommen und äh, wohl nicht ordentlich äh, deklariert, respektive, ähm, ja, waren die möglicherweise illegal. Wir schauen mal ins Parteiengesetz, was da eigentlich so für Vorschriften gelten für die Entgegennahme von Spenden. Ähm, in den USA haben die Midterm-Wahlen stattgefunden und unmittelbar im Anschluss daran hat Präsident Donald Trump den, ja, damaligen Justizminister Jeff Sessions rausgeschmissen und jetzt erstmal einen Interimsminister ernannt. Und ähm, man fragt sich, was mag das für Auswirkungen haben für die kommende Politik und insbesondere auch für die, für die Untersuchungen, die gegen Donald Trump laufen. Äh, und zum Abschluss haben wir wie immer das gerechte Urteil, heute gleich im Doppelpack. Das gerechte Urteil ist immer so ein bisschen so eine etwas launige Entscheidung aus dem Leben gegriffen. Ähm, heute geht es einmal um die Nichtschützbarkeit von Geschmack. Und um einen Zirkusaffen, der nun doch im Zirkus bleiben darf. Ähm, ja, das steht euch also alles bevor. Ihr könnt übrigens auch, wir haben so Kapitelmarken für die einzelnen Themen. Wenn ihr also denkt, dies oder jenes interessiert mich nicht so äh, und das andere mehr, dann könnt ihr auch gezielt zu diesem Kapitel springen. Müsst ihr mal in eurem Podcast-Player schauen, wie das jeweils geht.
0: Ja, und noch eine kurze Vorrede mal machen wir, weil es ähm, hin und wieder mal für Irritationen sorgt. Aber es ist leider ein Running Gag, von dem wir nicht mehr runterkommen. <lacht> Ich sie zu sehen, lieber Zuhörer, weil ich sie sehr schätze. Und der junge Kollege das, Konstantin das von Leinden.
1: birgt bereits eine unverschämte Implikation, nämlich, dass ich die Hörer nicht schätzen würde. Doch, das tue ich auch. Ich äh, arbeite halt nur so ein etwas anderes Empfinden äh, dazu, wie wie unser Verhältnis zu den Hörern ist. Deshalb äh, duze bzw. Äh, ihre ich euch. Ähm, aber gut, wie dem auch sei. Das ist äh, jedenfalls, das hat sich hier irgendwie so eingebürgert.
0: Kommen wir zu Asia Bibi. Das ist eben die Christin, die in den vergangenen acht Jahren fürchterliches in Pakistan erleben ähm, musste. Wir haben vergangene Folge, also in Folge 48 etwas länger darüber gesprochen. Deswegen wollen wir das hier nicht alles wiederholen. Nur ein kleiner Nachtrag. Übrigens, sie ist inzwischen wohl aus dem Gefängnis raus und offensichtlich nach Islamabad verschafft worden. Was sie da macht, wo sie untergekommen ist, ist noch relativ klar. Es ist auch äh, unklar, es ist auch unklar, ob sie das Land verlassen darf, wie es ihr geraten wird, denn da wird sie höchstwahrscheinlich nicht mehr glücklich, so wie die in den vergangenen Jahren wirklich maltretiert und verfolgt wurde. Es ist ein ja, ganz da wird sie vermutlich herfallen.
1: ohne Personenschutz auch nicht lange überleben. Also ja. es gibt einfach so viele Leute, die da ihren Kopf wollen, da findet sich schon irgendein Ohr. Ja. Es ist wirklich ähm.
0: ganz schrecklich, aber diese Entwicklung hat es seit der letzten Folge gegeben und nun müssen wir richtigstellen, dass Blasphemie auch in Deutschland natürlich nicht mit so harschen äh, Konsequenzen, aber eben strafbar ist.
1: Und zwar in 166 Strafgesetzbuch, äh, da heißt es, wer den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer und dann, oder einer in, im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft, das wird noch ein bisschen ausgeführt, in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Das heißt, man braucht zwei Dinge. Man braucht äh, das beschimpfen oder verächtlich machen. Da gibt es ja äh, noch so ein paar Tatvarianten, die aber alle auf was Ähnliches zielen. Und das muss den öffentlichen Frieden stören. Ähm, das ist sicherlich schon mal ein, ein, ein entscheidender Unterschied zum pakistanischen Recht beispielsweise. Schutzgut dieses Paragraphen ist nicht der liebe Gott oder der Prophet äh, Mohammed oder Allah oder, oder sonst irgendeine, irgendeinen Gott oder irgendeine Religion, sondern der öffentliche Friede, ja. Also die Tatsache, dass es zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen kann, wenn man die Religion anderer Leute beleidigt. Das Klingt ja vielleicht erstmal nachvollziehbar. Ja, oder?
0: weiß man eigentlich, seit wann dieses, dass der Straftatbestand im Gesetz steht, seit wann es also strafbar ja.
1: ist? Seit ewigen Zeiten. Also der wurde ja, der Tatbestand hieß früher Gotteslästerung. Und da war die Schutzrichtung eben noch eine andere, nämlich so wie ich es gerade angedeutet habe. Das hat sich natürlich im Zuge der Säkularisierung ein bisschen verschoben. Aber es ist nicht vollständig aus den Gesetzbüchern geflogen. Und das ist ein grober Missstand. Und ich erkläre jetzt auch warum. Mhm. Also. Zunächst mal, man muss gleich ein kleines bisschen weiter ausholen. Was in Deutschland strafbar ist, ähm, ich würde sagen wohl auch zu Recht, ist, ist andere Menschen zu beleidigen, zu beschimpfen, ähm, als Mensch, als Person. Ähm, was in Deutschland eigentlich nicht strafbar ist, ist die Ideen, die Philos Lebensphilosophien, Entwürfe, Überzeugungen anderer Leute zu beschimpfen. Das ist einfach sozusagen vom Recht der freien Meinungsäußerung gedeckt. Ich kann sagen, das Kleingärtnerwesen ist was für Vollidioten, ich kann sagen, alle Fans des FC Schalke sind blöde, Punkt, 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 ja, also so, Ne, das, hm. das ist vielleicht nicht nett, das mag dann sozusagen im sozialen Rahmen sanktioniert werden oder auch nicht, äh, aber das gehört einfach zur freien Rede dazu.
0: Und es trifft eben keinen <lacht> Einzelnen. Es trifft
1: ne? keinen Einzelnen, genau. Ähm, anders ist es hier, hier wird ganz dezidiert die Beschimpfung von einem Ideengebäude, nichts anderes ist Religion ja letztlich, unter Strafe gestellt. Und meines Erachtens völlig zu Unrecht. Erstens, ähm, ganz ehrlich, ich würde sagen, es gibt gegenüber Religionen eher mehr als weniger Gründe, als bei so ziemlich allem anderen, zu auch sehr harscher, zu auch überspitzter und polemischer Kritik. Also äh, ich meine, ich muss es kaum aufzählen. Ja, reihenweise Kindermissbrauch, ähm, äh, Unterdrückung der Frau in weiten Teilen der Welt, Uh, je nachdem, welch, von welcher Religion und welcher gelebten Praxis wir reden, die Unterdrückung und Tötung Andersgläubiger, ähm, also die die list, the list goes on sozusagen. Ja, also es gibt wirklich genug Gründe, sich auch nachvollziehbarerweise, vielleicht auch abfällig über Religion oder zumindest über religiöse Praktiken zu äußern. Und dieser Paragraph 166 schützt eben auch alle Ausprägungen von Religion. Das heißt, auch wenn ich sage, ähm, der radikale Islam ist und da dann halt jetzt eine hässliche Reihung von Beschimpfungen anreihe, ist das genauso eine Beschimpfung eines Bekenntnisses, äh, wie wenn ich das irgendwie über friedfertige Buddhisten sage. Ja, Das ist ja einerseits natürlich nachvollziehbar, dass er jeden schützen will, aber andererseits führt es eben dazu. Ne? Und dann, habe ich gerade gesagt, muss als zweites noch hinzukommen, nicht nur die Beschimpfung, sondern die Störung des öffentlichen Friedens oder vielmehr die Eignung dazu, ja. Und jetzt fragt man sich ja so ein bisschen, was?
0: Ja, wie wird das gemessen?
1: Genau, also was ist der öffentliche Friede schon mal? Wie wird er gestört? Und wann ist etwas nur dazu geeignet? Das muss ja noch nicht mal passieren. Und dieses Merkmal, dass es auch noch in ein paar anderen Straftatbeständen gibt, ist einfach super nebulös. Es gibt viele verschiedene Ansätze dazu, wie man das irgendwie ermessen will. So eine richtig überzeugende Formel gibt es nicht. Aber ich würde mal sagen, zumindest dann, wenn es tatsächlich zu Manifesten äh, Störungen des öffentlichen Friedens kommt, wenn es zum Beispiel zu Ausschreitungen kommt, zu Protesten in den Straßen kommt, zu breiten gesellschaftlichen Verwerfungen kommt, also dann spätestens lässt es sich auf gar keinen Fall leugnen, ja, es, im Zweifel setzt es eher früher an als da, und das führt natürlich dazu, dass dieser Tatbestand Religionen oder Gläubige privilegiert, die besonders kritikunfähig sind, die besonders eskalationsbereit sind, die besonders schnell damit bei der Hand sind, auf Kritik an ihrem Bekenntnis oder eben ja polemische Kritik an ihrem Bekenntnis äh, mit im Extremfall auch mit Gewalt zu reagieren. Und das verlagert, finde ich, ein Problem des, des Empfängers dieser Botschaft, nämlich sein Unvermögen, damit irgendwie in einer erwachsenen Weise umzugehen, zum Sprechenden, der dann nämlich vom 166. StGB mit Strafe bedroht wird. Äh, ich finde, das ist ein falsches Verständnis davon, was Toleranz ausmacht, und das ist einfach eine falsche Lastenverteilung in, in, diesem, in diesem diskursiven Konflikt.
0: Das heißt, friedfertige Buddhisten würden dann im Zweifel benachteiligt? Ist das ja. so ein bisschen dein Kritikpunkt? <lacht>
1: In etwa so, genau. Also ähm, es hat natürlich, das Merkmal hat auch einen normativen Aspekt, es fließt da auch immer so ein bisschen mit ein, was sollte den öffentlichen Frieden stören und was sollte man noch irgendwie ertragen können als gelassener Mensch, aber zumindest dann, wie gesagt, wenn es wirklich zu tatsächlichen Störungen des öffentlichen Friedens kommt, kann man, finde ich, auch nicht mehr normativ hingehen und sagen, ach na ja aber gelassener Gläubiger hätte das hingenommen. Ja, sondern dann muss man, also äh, ich meine, es und dafür gibt es genug Beispiele. Also ich ja, meine, wenn ihr zum Beispiel eine Beispiele? Karikatur ähm, äh, das äh, von äh, Mohammed fertigt, ja, also das ist ja hinlänglich bekannt, äh, zu welchen äh, Reaktionen das ähm, leider aus Teilen der islamischen Welt, muss man natürlich auch ganz klar sagen, nur aus Teilen, aber immerhin äh, führt. Ja, da würde man jetzt vielleicht, wenn man normativ rangeht, sagen mein Gott, das braucht doch irgendwie so eine Karikatur, ist doch nicht so wild. Aber wenn es halt nun mal tatsächlich stattfindet, dann kann man auch nicht leugnen, dass es zu einer Störung des öffentlichen Friedens geführt hat. Und äh, das finde ich einfach eine völlig, völlig absurde Lastenverteilung. Das muss man irgendwie hinnehmen können.
0: Aber welche ähm, Beispiele hat es denn eigentlich jetzt in der Strafverfolgung als solche äh, gegeben? Denn diesen Paragraphen im Gesetzbuch stehen zu haben, ist ja die eine Sache. Hm. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an Blasphemie-Strafverfahren erinnern. was... Gab aber gab es sicherlich. Ne? Es
1: gibt es gibt sie. Es ist jetzt äh, kein Alltagsstraftatbestand. Ich glaube, das ist einer dieser Tatbestände, die sehr viel häufiger verwirklicht werden, als sie ja. angeklagt und abgeurteilt werden. Ähm, was man ja gerade im Bereich der Äußerungsdelikte häufig hat, vielleicht auch. Vielleicht ist das auch gut so. Ähm, jedenfalls äh, zum Beispiel 2016 gab es den Paragraph 166, den ich gerade ähm, beschrieben habe, und den 167, der heißt Störung der Religionsausübung, geht in so eine ähnliche Richtung, ist aber nochmal ein bisschen was anderes. Äh, gemeinsam, Es wird nur zusammen ausgewiesen, 16 Verurteilungen. Also das ist jetzt nicht die Welt, 16 Verurteilungen im Jahr, äh, aber es kommt halt vor. Und um mal ein Beispiel zu nehmen, äh, die Bezeichnung der katholischen Kirche als Kinderfickersekte. Ähm, wurde jedenfalls erstmal in der ersten Stufe als Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses ähm, bewertet. Aber dann hieß es halt, ja. Naja aber es wird ja schon, das ist ja irgendwie auch bekannt, das äh, wird, es wird eine gesellschaftliche Debatte geführt über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, ähm, und die katholische Kirche geht damit irgendwie gelassen und einsichtig um, und deshalb stört es nicht den öffentlichen Frieden. Ähm, wenn hingegen es anders wäre, wenn die katholische Kirche das runteraus leugnen würde, wenn sie mit Wut und Trauer und Empörung äh, auf jede Erwähnung von Missbrauch in ihren Reihen reagieren würde, mag es den natürlich auch durchaus geben, dann würde man meines Erachtens nicht leugnen können, dass es auch den öffentlichen hm. Frieden gestört hat. ja, Und das meine ich eben genau mit Privilegierung von Kritikunfähigkeit. Ähm.
0: Ist es denn so, dass ich tatsächlich die Fälle dann immer quasi gut glimpflich ausgegangen sind für denjenigen, der diese Blasphemie begangen hat, weil es eben an diesem öffentlichen öffentlichen Aufruhr. Naja, nee, also die 16 Verurteilungen,
1: ist. das sind ja ah, schon Verurteilungen. Stimmt. Also äh, da jedenfalls, ähm, die sind, das sind nicht alles veröffentlichte Urteile, ne? das sind halt auch vieles kleine Amtsgerichtsverfahren oder so. Ja, man ein paar findet man dann halt, aber die meisten auch nicht. Es gab in diesem Zusammenhang stehend, das betrifft Österreich, da gibt es aber einen ganz ähnlichen Paragraphen, da ist es 188 im dortigen Strafgesetzbuch. Ähm, da ist eine Frau verurteilt worden, die hat, ähm, das ist echt eine krasse Geschichte, aber ich glaube, die muss man in dem Zusammenhang auch noch erzählen, ähm, die hat ein Seminar gehalten unter der Überschrift äh, Grundlagen des Islam. Und da ist eine Undercover-Journalistin hingegangen, hat sich das angeschaut und hat anschließend Strafanzeige gegen diese Frau gestellt. Das wurde nämlich von der FPÖ, also einer eher rechtsgerichteten österreichischen Partei veranstaltet. Und auf diesem Seminar hat sie unter anderem gesagt, ähm, äh, Mohammeds erste, äh, nicht erste Ehefrau, aber jedenfalls eine seiner Ehefrauen sei sechs Jahre alt gewesen, als er sie geheiratet hat, neun Jahre, als er zum ersten Mal mit ihr geschlafen hat. Wie solle man das anders nennen, wenn nicht pädophil? Ähm, und was das Alter betrifft, das ist eine historisch anerkannte Tatsache, die auch im Islam weitestgehend anerkannt ist, das ist also insoweit erstmal zutreffend, aber sie wurde gleichwohl ähm, verurteilt, äh, eben wegen dem, also ich glaube der heißt ein bisschen anders, aber es äh, läuft im Prinzip auf dasselbe hinaus, nämlich eben Beschimpfung religiöser Bekenntnisse, äh, weil sie es, ja, die, sozusagen das herabwürdigende Wort pädophil dafür gebraucht hat, wo ich sagen würde, naja, also weiß ich nicht, muss man natürlich nicht so sehen. Natürlich gibt es auch viel, was dagegen spricht. Natürlich hätte man das irgendwie netter ausdrücken können, aber ist das etwas, was strafbar sein sollte? Und das Ding ging hoch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie halt gesagt hat, ne, mein Recht auf freie Rede wurde hier verletzt und selbst der hat es gehalten. Und das finde ich einfach eine Verschiebung im Diskurs, die nicht sein kann. Also natürlich ist das despektierlich, natürlich muss man das nicht so sagen, aber ich finde, man sollte das so sagen können, zumal es ja eben sozusagen schon eine gewisse Tatsachengrundlage gibt. Also mit neunjährigen Mädchen zu schlafen, würde man in jedem anderen gesellschaftlichen Kontext außerhalb sozusagen des besonderen Schutzbereichs und der besonderen Rücksichtnahme, die man Religionen entgegenbringt, ohne mit der Wimper zu zucken als Pädophil bezeichnen, da würde sich keiner was bedenken. ja. Und ich sehe nicht ein, warum man mit Religionen, die nun wirklich ihr gerüttelt Maß irgendwie zu, zu, vielen, also natürlich auch positives Beitragen, aber auch zu vielen schlimmen Dingen der Welt beitragen, jetzt so besonders mit Samterhandschuhen rangehen sollte, warum, warum das der Staat mit dem scharfen Schwert des Strafrechts besonders schützen muss.
0: Ist denn, gibt es irgendwelche Bewegungen oder Bemühungen, das Ganze jetzt mal umzukippen?
1: Also, kein, es gibt jetzt nicht, ähm, es gibt jetzt keine äh, Bewegung, so wie es zum Beispiel eine gibt, den 219a-Werbung äh, für äh, Schwangerschaftsabbrüche zu kippen. Also, es gibt jetzt kein breites gesellschaftliches Bündnis. Es gibt innerhalb der Rechtswissenschaft immer wieder Vorstöße von Leuten, die das sagen. Ähm, weil sie eben sagen, der, der, der Paragraph ist eigentlich nur noch historisch erklärbar aus Zeiten, wo er eben noch Gotteslästerung hieß und das Weltbild und und äh, Religionsbild ein anderes war. Ähm, der hat irgendwie einfach keinen Platz mehr in einer aufgeklärten, säkularen Welt. Aber wie das leider so oft äh, der Fall ist, irgendwie die ähm, Wortführer des äh, Humanismus und der Aufklärung haben irgendwie nicht so eine starke Lobby ähm, mhm. und deshalb, damit lässt sich einfach politisch, offenbar so die Wahrnehmung kein großes Kapital machen und, äh, und deshalb findet es nicht wirklich statt oder nimmt nie so richtig an Fahrt auf. Aber vielleicht ja jetzt, äh, wenn ihr auch findet, dass der 166 StGB dringend gestrichen gehört, äh, dann, ähm, ja, dann könnt ihr uns das übrigens auch gerne in den Kommentaren schreiben, blogs.faz.net Einspruch, ähm, oder ihr könnt äh, dafür irgendwie auch auf andere ja. Weise Wind machen.
0: Könnt auch natürlich genau. Sie können auch natürlich auch genau das Gegenteil äh, vehement vertreten. Mir normalerweise an dieser Stelle. Stelle ähm, sind wir sehr gerne bereit, hier auch ähm, sehr kontrovers zu diskutieren. aber ich muss auch gestehen, mir fehlen da so ein bisschen die Gegenargumente. Ich, äh, kann ja, mal, das schon wenn wir uns schon einig sind, ja.
1: dann spricht viel dafür, dass es stimmt.
0: Dann gehen wir jetzt zu einem anderen sehr kontroversen Thema. Dem Migrationspakt der Vereinten Nationen, das war lange Zeit eigentlich überhaupt gar kein Thema, nicht mal ein kontroverses, weil es einfach niemand richtig mitbekommen hat. Dabei ist, im Grunde genommen sind die Vereinten Nationen schon seit Jahren dran, seit ähm, ich glaube 2015 tatsächlich mit Aufkommen der europäischen ähm, Flüchtlingskrise daran, dass die Migration mal in globale Bahnen zu lenken und zu einem geordneten Verfahren zu finden, haben im Sommer etwas vorgelegt, was auch noch niemand so richtig interessiert hat. Aber jetzt seit einigen Wochen geht es hoch her ja, muss in man Deutschland. So sagen.
1: Ne? Ähm, und das ist einfach diesem Thema geschuldet, das so emotional aufgeladen ist. Die Vereinten Nationen, die machen auch noch alle möglichen anderen Verträge und Abkommen. Das interessiert normalerweise keinen oder nur wenige. Und das, ist das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass um ein, um ein Abkommen der Vereinten Nationen, noch dazu um ein rechtlich unverbindliches, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, so eine Welle gemacht wurde. Aber ähm, ja, wurde es, es sind inzwischen von den, von den ursprünglich Staaten, die ursprünglich beabsichtigt haben, das zu unterzeichnen, auch etliche ähm, ausgetreten oder haben halt erklärt, dass sie es nicht unterzeichnen werden, äh, zuletzt Österreich. Und das hat, glaube ich, die deutsche Debatte auch nochmal besonders äh, befeuert. Und, und die AfD ist da natürlich ganz vorne mit dabei. Ähm, es wurde jetzt immerhin auch im Bundestag diskutiert. Der Bundestag ja. darf nicht... Darüber abstimmen. Das ist natürlich auch ein großer Kritikpunkt, beispielsweise der AfD und generell der Kritiker dieses Pakts. Sie sagen also zumindest mal im Sinne parlamentarischer Teilhabe müsste da doch irgendwie die ja eben die gewählte die gewählten Volksvertreter mitreden dürfen. Sie durften darüber diskutieren, sie dürfen aber nicht entscheiden, ob er unterschrieben wird oder nicht.
0: Genau. Übrigens gibt es dazu etliche ähm, Artikel auf FAZ Einspruch. Wie unseren Online-Magazin, unsere Internetseite, die äh, man sich einfach mal am besten angucken kann, wer die noch nicht kennt, da gibt es ähm, in den vergangenen Wochen gab es äh, da schon einige Artikel, insbesondere zum Beispiel von Christian Tomuschat, der auch ein sehr honorigen und bekannten Völkerrechtler. Ähm,
1: Daniel Thüm. Ebenfalls ein solcher. Genau, die nehmen das auch sehr dezidiert unter die Lupe, vielleicht in noch mehr Details, als wir es hier können. Aber wir versuchen es ebenfalls.
0: Ja, erzähl doch mal, was steht denn drin?
1: Ja, also das Ding besteht aus 23 Zielen. Die Idee hast du eben schon ein bisschen gesagt, ist, dass die, die ja auch total zutreffend erkennen, ist, dass Migration einfach ein Phänomen ist, dass man nicht dass nicht nur einzelne Staaten auf nationaler Ebene vernünftig in den Griff bekommen können. Wenn die letzten Jahre irgendwas bewiesen haben, dann das. Sondern dass man das eben mit vereinten Kräften angehen muss. Und diese 23 Ziele haben dann jeweils so Unterpunkte. Das ist, muss man, da, wenn man das mal liest, in dieser wahnsinnig kleinteiligen, blumigen un diplomatensprache verfasst, wo nie nur ein Adjektiv stehen darf, sondern dann danach immer noch drei andere kommen müssen, die im Prinzip dasselbe sagen und so. Also unlesbar. Ich gehe nur mal ein Beispiel, ja, damit man mal eine ne Vorstellung vielleicht hat, wie das klingt. Wir verpflichten uns einander durch verstärkte internationale Zusammenarbeit und eine neu belebte globale Partnerschaft bei der Verwirklichung der in diesem globalen Pakt festgelegten Ziele und Verpflichtungen zu unterstützen, wobei wir im Geist der Solidarität die zentrale Bedeutung eines umfassenden und integrierten Ansatzes für die Erleichterung einer sicheren, geordneten und regulären Migration bekräftigen und anerkennen, dass wir alle Transit- und Zielländer sind. Und so geht es halt weiter in dem Stil. Und ich glaube, das ist auch sozusagen, wir <lacht> machen uns jetzt oder spötteln so ein bisschen darüber, aber das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum dieser Pakt für so viel Aufregung sorgt, weil in dieser, ja, in dieser Sprache, die versucht, es eben ein bisschen recht zu machen, eben jeder auch ein bisschen das reinlesen kann, was er will. Also in, in diesen vielen Formulierungen findet sich in der Tat mitunter manches, was man eben für die eine oder auch für die andere ähm, Lesart und politische Agenda nutzbar machen
0: kann. Ja, und es ist wahrscheinlich vielen Leuten zu pathetisch, ne?
1: Ja, es ist genau, es ist pathetisch, aber das wäre ja noch eine reine Stilkritik. Aber es findet sich eben, und das, das liegt halt daran, klar, wenn du eben die total disparaten Interessen von roundabout 193 Staaten irgendwie äh, so zusammenführen willst, dass du da ein Papier hast, das alle unterschreiben können, äh, dann führt das halt dazu, dass da gewisse Binnenspannungen vielleicht entstehen in dem Text. Ähm, ja
0: So, und jetzt gibt es zwei Punkte, die besonders kritisch sind. Einmal ist eben die Tatsache, dass das sozusagen an Deutschland vorbeiläuft, im Sinne von, dass der Bundestag sich dann nicht mit, ähm, dem nicht zustimmen kann oder mhm. zumindest seine Zustimmung verweigern kann. Das ist ja eigentlich mit einem demokratischen Prozess Grundlage von allem. Das ist hier, wie gesagt, nicht vorgesehen, aber inhaltlich ist in der Tat ähm, auch ein Artikel der absolute Knackpunkt, ne?
1: Ja, also es es gibt so, ich würde sagen, ein, zwei. Ne? Also die AfD, die spricht von einem Angriff auf die nationale Souveränität. Die sagt hier... Ähm würde Migration einseitig äh, total positiv äh, dargestellt. Es sei nur die Rede davon, dass Migration eine Quelle des Wohlstands, der Innovation, der nachhaltigen Entwicklung mhm. ist. Ähm, äh, von Nachteilen sei nie die Rede, allenfalls mal von Herausforderungen. Ja, Herausforderungen klingt ja auch noch was, Na, auch tendenziell so, ja, meistert man halt und dann ist auch super. Ja, ähm, Es komme eben überhaupt nicht vor, dass es nun mal auch einfach viele manifeste, handgreifliche Nachteile gibt, die mit Migration auch einhergehen können. Es wird dann zum Beispiel auch weiter kritisiert, dass nicht äh, zwischen legaler und illegaler, sondern zwischen regulärer und irregulärer Migration unterschieden werden würde, dass es grenzt an Wortklauberei ähm, und äh, also eine Passage, die zum Beispiel ähm, für Anstoß gesorgt hat, ist äh, hier die folgende ähm, zugängliche und zweckdienliche Verfahren will man entwickeln, die den Übergang von einem Status zum anderen erleichtern. Und Migranten über ihre Rechte informieren, um zu vermeiden, dass sie im Zielland in einen irregulären Status geraten. Also mit anderen Worten, die Zielrichtung soll sein der reguläre Status, sprich nach Lesart der Kritiker. Die Zielrichtung ist, möglichst jede Form der Migration in eine reguläre, somit legale Migration zu verwandeln. Äh, die Unsicherheit in Bezug auf den Status und die damit verbundenen Verwundbarkeiten zu mindern, geht es weiter, sowie individuelle Statusprüfungen für Migranten zu ermöglichen, auch für diejenigen, die ihren regulären Status verloren haben, ohne dass sie eine willkürliche Ausweisung befürchten müssen. Das zum Beispiel hat die AfD in einem Entschließungsantrag, den sie in den Bundestag eingebracht hat, auch ganz scharf kritisiert, weil sie sagt, Moment mal, auch für diejenigen, die ihren regulären Status verloren haben, also auch die, die eigentlich nicht bleiben dürfen. Und dann geht es weiter mit, ohne dass sie eine willkürliche Ausweisung befürchten müssen, sagt die FD. Was wäre denn an einer solchen Ausweisung willkürlich? Das wäre doch im Gegenteil die normale Reaktion. Ähm, und ja, das ist halt ein bisschen das, was ich eingangs schon sagte. Es finden sich Passagen, die man mit genug bösem Willen eben in diese Richtung lesen kann. Und es ist ein bisschen einseitig, was die Vorteile, äh, die Darstellung der Vorteile und die eher bemäntelte Darstellung der Nachteile von Migration angeht. Aber es finden sich eben auch massig Passagen, die doch ziemlich deutlich klarstellen, dass es letztlich Sache der Staaten bleibt, die Migration national, also sozusagen national zu bestimmen, wen man im Land haben will und wen nicht, um es mal, mal unterschiedlich zu formulieren.
0: Und letztendlich ist es schon so, vielleicht auch nochmal zur Genese des Paktes, es ist wahrscheinlich nicht so, dass Deutschland da ganz oben auf der Liste stand von ähm, Ländern, die jetzt mal ermahnt werden müssten für ein rechtsstaatliches Verfahren, denn das übrigens möchte natürlich der UN-Migrationspakt auch, möchte sichergehen, dass sicherstellen, dass es in Ländern ein geordnetes und rechtsstaatliches Verfahren der Asylsuche und ähm, Bewertung eben gibt die, dieser Anträge. Da ist ähm, Deutschland im Wesentlichen nicht gemeint, denn wir haben ein solches vernünftiges Verfahren, ein geordnetes Verfahren. Insofern gibt es eben auch ähm, Völkerrechtler, die ganz klar sagen, naja, für uns ist vieles redundant. Ja, Also wenn eben wir die gesetzlichen Vorgaben schon haben, dann ist das eben jetzt nett, nochmal daran zu erinnern, was den Migrationspakt angeht und zielt natürlich auf andere Länder. Wir müssen uns da jetzt nicht notgedrungen angesprochen fühlen. Das ist so ein bisschen die Bottom Line. Ja.
1: ja, und ähm andere Länder aber schon und das wiederum würde Deutschland im Zweifelfall zum Vorteil gereichen. Also wenn man zum Beispiel mal Ziel 4 und Ziel 21 zusammenliest, da findet sich unter anderem die Pflicht zur Ausstellung von Papieren ähm, und zwar auch ähm, für die Auswandererstaaten. So, und das ist ja ein Punkt, an dem Rückführungen gerne mal scheitern. Ne? Das Fehlen von Papieren, äh, das Fehlen des Nachweises, dass es sich um einen Staatsbürger des Landes X handelt und dann sagt das Land X so eben, oh, ja, nee, den nehmen wir nicht zurück und dann bleibt er beispielsweise hier. Ähm, das ist ja nicht so, dass Deutschland den Leuten keine Papiere ausstellen würde, das tun wir sowieso schon, äh, sondern dass eher andere Staaten das nicht tun und das beispielsweise, wenn es denn dann auch tatsächlich Passiert infolge der Unterzeichnung dieses Pakts. das ist natürlich nochmal die große zweite Frage, wie viel, wie viel tatsächliche mhm. äh, Handlung der dann irgendwie nach sich zieht. Aber wenn, dann wäre das zum Beispiel sicherlich ein Punkt, der im nationalen Interesse Deutschlands wäre. Ähm, genauso wie Ziel 9: Verstärkung der grenzübergreifenden Bekämpfung der Schleusung von Migranten. Ja. Ähm, Ziel 11, wo ein integriertes, sicheres und koordiniertes Grenzmanagement äh, gefordert wird. Ja, Das Grenzmanagement soll einerseits für die Migranten äh, sicher sein, aber eben auch für die Staaten und Gemeinschaften, also auch deren Interessen äh, fließen da ein. Also eben auch das Interesse, deine Grenze auch ein Stück weit eben dicht halten zu können oder nur an einzelnen Punkten Leute durchzulassen. Also all solche Dinge, ähm, einen Punkt noch genau, dann hieß es ja, die Ankerzentren, also die Idee, dass man Leute quasi in so vorgelagerten Flüchtlingslagern erstmal festhält bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag, würden dadurch ja unmöglich, weil die, die Freiheitsentziehung ähm, hier nur als allerletztes Mittel nur ganz ausnahmsweise nach diesem Pakt zulässig sei. Da muss man aber sagen, das ist ja so schon geltende Rechtslage. Ähm, das ändert also insofern auch nicht so viel. Und äh, ja.
0: Jetzt gibt es in der Tat noch ein ähm Nebenkriegsschauplatz, der aufgemacht wird, nämlich über die rechtliche Bindung dieses Paktes. Das ist in der Tat auch etwas, was dann ähm, zu logischen Brüchen in der Argumentation führt. Das, kann ja, das man ist schön gesagt. Und zwar wirklich tatsächlich auf beiden Seiten. Ja, also ähm, die, der Punkt ist, ist eben in der Tat, um das mal festzustellen, eben ein UN-Pakt, der unverbindlich ist. Ja, der also ähm, Deutschland zu nichts verpflichtet, der auch höchstwahrscheinlich sich nicht in der Rechtsprechung in irgendeiner Art und Weise ähm, niederschlägt, dann kann man natürlich umgekehrt auch fragen, na, was soll denn das Ganze dann? Mhm. Ja, hat das sozusagen nur symbolische Wirkung. Ich bin ja ehrlich gesagt auch immer der Meinung, dass symbolische Wirkung durchaus Wirkung entfaltet. Also alleine die Tatsache, dass jetzt ähm, die Länder der Welt zusammengekommen sind und das mal als Problem erkannt haben und versucht haben, sich dem zu nähern. Ich finde, mehr ist es in der Tat nicht. Aber sich versucht haben, dem zu nähern, ist ein symbolischer Akt der den ich erstmal begrüßen würde und der sinnvoll ist.
1: Absolut. Und wenn es verbindlich gewesen wäre, hätten die Länder sich nicht bereit erklärt oder würden sie sich nicht bereit erklären, das zu unterzeichnen. Und dann ist es halt besser. Und das hat man ja auch im Bereich von Klimaabkommen und so. ne. Pariser Klimaabkommen ist ja auch in Teilen unverbindlich, aber ähm, aber es wirkt ein Stück weit. Ne? Es, also das, das ist oft das einzige Mittel, was man auf dieser internationalen Ebene hat. Aber trotzdem überraschenderweise vielleicht ein probates, es gibt natürlich eben Leute, die das jetzt auch in Zweifel ziehen und sagen, na, 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 wer weiß, am Ende ist das so ein faules Ei, was wir uns hier ins Nest legen und am Ende dann doch alles verbindlich. Das kommt zum einen auch ein bisschen aus dem Sprachgebrauch des Pakts, der an manchen Stellen Worte wie Verpflichtung verwendet, die vielleicht nicht sozusagen nicht der ideale Begriff sind, wenn eigentlich gar keine einklagbare Pflicht gemeint ist. Ähm, aber es kommt zum anderen auch daraus, dass... Natürlich, wenn der Pakt in Kraft ist und dann irgendwelche Dinge passieren, die sagen wir mal, es werden dann irgendwie doch Ankerzentren errichtet oder so, natürlich wird dann pro Asyl und alle anderen wär, äh, trommeln und sagen, hier Verletzung des Migrationspakts und das als rechtswidriges Verhalten beispielsweise Deutschlands, insofern Deutschland dabei irgendwie mitwirken würde, darstellen. Ja, also zumindest im öffentlichen, in den öffentlichen Diskurs wird es dann so hineingetragen werden, da wird ja oft sowieso keine so ganz feinsinnige Unterscheidung zwischen, zwischen irgendwie unverbindlichem Softlaw und, und, äh, und und eben verbindlich im Völkerrecht äh, gemacht. Ähm, und was natürlich auch passieren kann, ist, dass zum Beispiel Verwaltungsgerichte bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und bei der Frage, was ist denn so der Wille des Gesetzgebers, vielleicht dann darauf rekurrieren und sagen, Na ja, das ist zwar nicht unmittelbar verbindlich, aber darin kommt ja schon die Absicht zum Ausdruck, Dinge in folgender Weise zu machen und hier bei diesem anderen Gesetz, das wir jetzt anwenden müssen, das verbindlich ist, das legen wir dann eben vielleicht aus im Geiste des Migrationspakts. Also solche Befürchtungen gibt es. Und ich weiß auch nicht, ob sie komplett aus der Luft gegriffen sind. Allerdings würde ich dann auch wiederum sagen, ein das Stück ja weit, ein weit ist das vielleicht ja auch eben genau der Sinn der Sache. Ja. Also wenn, wenn es an gar keiner Front irgendeine Form von Berücksichtigung fände, dann könnte man es ja wirklich lassen. Ne? Also irgendwie so ein ganz kleines bisschen Ja, durch die Hintertür klingt so konspirativ, so ist es gar nicht gemeint, aber irgendwie muss es dann ja indirekt doch auch einfließen in Entscheidungsprozesse, sonst könnte man es eben tatsächlich sein lassen.
0: Christian Tomoschott hat das, glaube ich, als so bezeichnet, die Bindungswirkung. Es nimmt die oberste Hierarchieebene beim Soft-Law ein. Ja. Also von den quasi völkerrechtlichen Grundsätzen, die halt echt keine Bindungswirkung entfalten, ist das dann äh, vielleicht sozusagen die, die am meisten Durchschlagskraft entwinkeln könnte. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Durchschlagskraft wird auch tatsächlich jetzt nicht überbordend sein. Ich glaube eher, dass sie gering bleiben wird, aber das ist ähm, in der Tat mehr als nichts.
1: Ja, ja, und äh, dringend geboten. Also das Problem wird nicht kleiner, sondern größer. Das ist ja so diese verbreitete Analyse. Die Globalisierung holt die westlichen Staaten jetzt mit ein paar Jahren, äh, Jahrzehnten Verzögerung ein. Ähm, und das wird so weitergehen. Und äh, man muss da irgendwie einfach ähm, kooperative Lösungen für finden. Und es ja. ist zumindest mal ein Schritt in diese Richtung. Bei weitem nicht der letzte, der nötig werden wird. aber äh, Und der ja, ich finde, es ist dann auch egal, ob man jetzt unter diesen 23 Zielen irgendwie einzelne Punkte hat, wo man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz in meinem Sinne, ja, mag sein, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, schon eine sehr, sehr sinnvolle Tendenz.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Also im Dezember wird der unterschrieben tatsächlich ja. und dann ist diese Softlaw in der Welt und man wird sehen, was ob sich da andere, die vielleicht auch größere Defizite haben, gebunden dran fühlen. Ja, das
1: ist natürlich tatsächlich die bange Frage, ähm, im Zweifelsfall wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht, aber ähm, zumindest ein Stück weit Deutschland ist jedenfalls nach derzeitigem Stand der Dinge weiterhin an Bord, äh, muss man halt mal gucken, wie die innenpolitische Debatte jetzt in den nächsten Wochen noch verläuft, ob äh, irgendwie das äh, Skandalisierungspotenzial doch noch so sehr ausgereizt wird, dass es am Ende vielleicht gar gelingt, äh, die Bundesregierung vom Gegenteil zu überzeugen, aber ich glaube es nicht, ich hoffe es auch nicht.
0: Kommen wir nun zum Bundesverfassungsgericht. Da wurden unsere Mahnenden Worte ja
1: erhört. <lacht> von genau, der beziehungsweise, beziehungsweise im Bundestag. Ähm, wenn ich da war, das Ach so ja,
0: meinst du, es war eher das?
1: <lacht> ja, naja. Ja, das Bundesverfassungsgericht musste ja jedenfalls auch schon, das ist Teil des Prozederes, wenn innerhalb von drei Monaten kein Nachfolger gefunden wird, dann müssen die auch eine Liste mit Vorschlägen übersenden, wen sie sich so vorstellen könnten. Ich weiß übrigens leider nicht öffentlich, ich weiß nicht, wer da drauf stand und ob da zum Beispiel Stefan Haber drauf stand, aber jedenfalls, wie auch immer genau es äh, dazu kam, äh, ist dies der Name, der aus der großen Tombola gezogen wurde. Genau,
0: vergangene Woche ähm, hatten wir es auf FAZ Einspruch gemeldet, nee, mhm. also auch in, den,
1: in der gedruckten Zeitung ebenfalls und auf genau. FAZ Einspruch. Und
0: es wurde sogar geeilt, also ja, wir waren ja. ganz aufgeregt, äh, vergangenen Freitag kam also der wurde der Name aus dem Hut gezaubert, äh, der Name ist eben Stefan Habert. einer aus Heidelberg, ein Jurist, 46 Jahre alt, katholisch, verheiratet, drei Kinder. Das ist erstmal die Bio.
1: Das hört sich ja schon mal sehr anständig
0: an. Ja, genau, es ist ähm, gut, aber das hat es bei Brad Kavanaugh auch. <lacht> Stimmt. Das. Aber das ist natürlich ein Vergleich, der wirklich, also Den sowas wir hier gar von nicht hin. ziehen wollen, nee. genau. Nee, da... Ähm, er hat ähm, bei Heidelberg sehr lange treu, hat dort Jura studiert und ähm, ist dann fürs Referendariat übrigens nach Berlin gegangen äh, und hat ähm, dann auch sein zweites Staatsexamen gemacht. Ähm, promoviert ist er auch 1998 eben auch in Heidelberg und er hat ein Master of Law äh, von der Elite Universität Yale. Also ein sehr honoriger Jurist und mhm. eben nicht nur das, auch Politiker.
1: Ja, Und auch in beiden Rollen aktiv. ne? Genau. Also als
0: Und Anwalt, das ja, muss man genau. vielleicht noch also, dazu sagen. Er war lange Zeit ähm, sogar Großkanzleianwalt, also war, hat bei Sherman Sterling angefangen äh, und ist dann zu ähm, SZA gegangen, also Schilling, Schilling, Zut und Anschütz, genau, ähm, die, ja, also auch etliche Büros haben, auch hier in Frankfurt, sich spezialisiert haben auf Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht M&A, also so eine richtig ordentliche Wirtschaftskanzlei, über die wir hier in diesem Podcast ja auch schon gesprochen haben, in einem ganzen Spezial. Wer das vielleicht nochmal rekapitulieren möchte. So, und... Ähm, der hat 2009 dann äh, parallel dazu eine Bundestagskarriere begonnen. Also seit 2009 sitzt er im Bundestag und ist auch in der CDU ordentlich die Karriereleiter heraufgegangen, hat, ähm, wurde zuletzt eben also schon seit etlicher Zeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wurde da auch übrigens gerade wiedergewählt im September mit sagenhaften 98,9 Prozent. Also große Zustimmung offensichtlich für, für einen Mann, der auch öfter mal als Brückenbauer bezeichnet wird. Offensichtlich ist er ein sehr kollegialer Typ, was ja sehr schön ist. Er hat... Ähm, wie gesagt, durch seine Anwaltstätigkeit durchaus da ein Vorteil. Also die Anwälte sind jedenfalls erzückt, der Deutsche Anwaltverein, die Brack wahrscheinlich auch. Ne? Denn schon lange wird gefordert, dass mal die Anwälte auf der Richterbank gestärkt werden sollen. Weil die überhaupt vorkommen.
1: Ja, also, da haben wir ja letzte Sendung erste. darüber gescherzt, dass so viele Hochschullehrer äh, Bundesverfassungsrichter werden Politiker werden es teilweise oder eben auch in Personalunionen, Hochschullehrer, die dann erst Politiker und dann Bundesverfassungsrichter werden. Aber so die Praxis, die anwaltliche Praxis, die ja nun schließlich doch irgendwie sicher auch das eine oder andere beizusteuern hat an Perspektive, fehlte bisher auf der Richterbank. Und ich finde das eine erfreuliche Entwicklung. So
0: und das dann aber auch schon wieder nicht recht, ne, weil mhm. natürlich eine Wirtschaftskanzlei dann auch immer wieder na, kritisch beäugt wird. Und ähm, natürlich da auch ähm, sehr äh, bemerkenswerte Mandanten, jedenfalls von der Kanzlei, betreut werden. VW zum Beispiel ja. ist so einer. Ne? Ähm, natürlich nicht sind, sind das ist das nicht die Hauptkanzlei. Wir wissen ja, Freshfieldsburg aus Deringer ähm, vertritt die in, in vielerlei Hinsicht. Äh, Volkswagen in diesem ganzen Dieselgate. Aber was die Kapitalmarktfragen angeht, ähm, da ist eben ähm, SZA mit dabei.
1: Und aber die Tatsache, dass das ja. zu Kritik an Stefan Arbeit führt, ich habe das Gefühl, das wird wieder ein Punkt, wo wir uns einig sein werden, aber mal gucken. Also ich jedenfalls finde es wirklich, das zeugt einfach von so einem kindlich naiven, um nicht zu sagen, doofen Verständnis irgendwie davon, wie, also was, ja, was, was Rechtsstaatlichkeit ausmacht oder was man eben sinnvollerweise erwarten kann von, ähm, äh, von Bundesverfassungsrichtern. Also, als sei ja, und, es, als und, sei und, sozusagen VW so der Hort des Bösen und jeder, der sich mit ihm gemein macht und als sei rechtliche Vertretung, was ja eben das ist, was seine Kanzlei macht, irgendwie was anrüchiges. Ja. Also, das ist ja nicht so, dass die Kanzlei also jedenfalls nach unserem Erkenntnisstand irgendwie deren Arbeit darin bestünde, keine Ahnung, Zeugen zu bestechen oder, oder sonst irgendwelche illegalen Dinge zu tun. Und die haben
0: da übrigens auch nicht mitgemacht. ja? Die haben ja. auch nicht die Abschaltvorrichtung selber gebaut. Das ist eben das Schöne oder das Bemerkenswerte jedenfalls. Ganz oft wird insbesondere aus nicht juristischen Kreisen eben dann ventiliert. Der Eindruck, dass man da mit dem Mandanten unter einer Decke steckt. Und Das ist natürlich überhaupt gar nicht so, ne? Ja.
1: Nee, also natürlich vertritt man dessen Interessen, aber ähm, also äh, Reinhard Müller hier von der FAZ hat es in einem Kommentar so schön formuliert: Jeder hat das Recht auf einen Anwalt, auch Karlsruhe. Ähm, und äh, äh, so ist es halt irgendwie. Zumal ich jetzt noch nicht mal glaube, dass äh, Herr Habert tatsächlich persönlich jetzt da in diesem Mandat Nee, so hat, viel er, gemacht, hat, hat er gar hat nichts er mit nicht zu tun. Ne. Also dann ist es nochmal, Also ich meine, stellt jeder, der bei einem großen Konzern oder einer großen Kanzlei arbeitet, natürlich hat die irgendwelche Mandate, an denen dann irgendwelche Leute irgendwas Ehrenrühriges finden können. Wenn das reichen würde, um um nicht Bundesverfassungsrichter werden zu können, dann kann es keiner werden. Denn natürlich kommen dann nur Leute hin, ans Bundesverfassungsgericht, die eine illustre Karriere hinter sich haben, die irgendwie schon viele Sachen gemacht haben, die in Gremien saßen, die in der Politik viel bewegt haben oder eben sonst wo. Also wer nur irgendwie in seinem stillen Kämmerlein sitzt, der wird nicht eines Tages nach Karlsruhe berufen. Und das ist wirklich so weit diesseits von von einem disqualifizierenden Tatbestand, wie ich es mir überhaupt nur denken kann.
0: Und ähm, ja, also insofern letztendlich, es hat ja auch nun auch nicht geschadet, dass diese Kritik geäußert wird, hat es äh, vielleicht ein notwendiger Reflex heutzutage weiß ja. ich nicht, aber jedenfalls ähm, führt das ja offensichtlich nicht dazu, dass das Ganze dann den Bach runtergeht oder er dann auf diesen Karriereschritt ver äh, verzichten muss. Er wird
1: übrigens ganz gut Einkünfte, ähm, äh, also ja, die werden ihm ganz ordentlich entgehen. Ne? Die Bundestagsabgeordnete müssen ja ihre Nebeneinkünfte ausweisen, äh, zumindest so ungefähr, und er rangiert da soweit ich weiß in der höchsten Kategorie von Leuten, die nebenher mehr als 250.000 ja. im Jahr verdienen. Das ist
0: übrigens schade, ne. Da ändert es natürlich dann. Also genau. mehr als 250.000 kann natürlich auch vieles heißen. Ja. Würde einen natürlich auch sehr interessieren, wie viel man eben als Partner bei SZA dann verdient. In in der Tat, ja.
1: ähm, also das muss er niederlegen. Ne? Das ist schon äh, klar. Er das kann es jetzt klar. nicht äh, nicht parallel weiterverfolgen. Und als Verfassungsrichter verdient man auch ganz anständig, aber so viel dann doch wieder nicht. Ähm, aber
0: man ist eben auch im schönen Karlsruhe verortet und das ist ja auch nicht weit von Heidelberg, wo er sich offensichtlich sehr wohl gefühlt hat. Ähm,
1: ja gut. Und man hat den, den
0: Anfängen seines, äh, seines Lebens. Also ähm, das Ganze wird jetzt übrigens Ende November schon äh, über die Bühne gehen. Dann wird er gewählt und sitzt da eben als bald auf der Richterwand. Mhm. Es könnte dann eben sein, er ist jetzt offiziell der Nachfolger von Ferdinand Kirchhoff, also Präsident des ersten Senates und...
1: Vorsitzender des ersten... Ja, oder genau. Oder dann, nee, du hast recht. Ich glaube, Vorsitzender, ja, Vorsitzender des ersten Senates. Und das hatten wir letzte Sendung erzählt. Üblicherweise läuft es dann so ab, weil aktuell der Präsident des ganzen Gerichts vom Vorsitzenden des zweiten Senats gestellt wird, nämlich Andreas Voskuhle, dass dann, wenn Andreas Voskuhle in zwei Jahren in den Ruhestand, also seine Amtszeit endet, äh, anschließend der Vorsitzende des ersten Senats die in die Präsidentenrolle aufrückt, so ist zumindest üblicherweise das Prozedere, das ist aber nicht zwingend. Und tatsächlich auch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz insofern geregelt, als dass darüber der Bundesrat abstimmen kann. Und da waren die Grünen noch so ein bisschen zögerlich, ob sie das denn. Also ja. ich glaube, die Personal, die akzeptieren, tun sie schon, soweit ich es jetzt überblicke. Ob sie sie aber auch, ob sie ihn auch als künftigen Präsidenten haben wollen oder dann nicht vielleicht doch lieber irgendjemand anderes. Prinzipiell kann ja jeder, der im Bundesverfassungsgericht Richter ist, auch Präsident werden. Das ist noch so ein bisschen Verhandlungssache.
0: Genau, das ist eben einfach eine politische Entscheidung. Das ist in der Tat auch bemerkenswert in diesem Zusammenhang. Wir wollen vielleicht auch auf den anderen Neuen in, auf der Richterbank noch mal kurz eingehen. Jedenfalls Henning Radke, der eben auch schon seit einem guten Monat jetzt ähm, nachgerückt ist. Da war eben seit März eben auch eine Vakanz. Ähm, Herr Eichberger ist in Ruhestand gegangen und ähm, Henning Radke ist Nachgefolgt, das ist eben auch ein konservativer, wird als kollegial und freundlich beschrieben, ist 56 Jahre alt und ähm, war vorher BGH-Richter und davor wiederum Hochschullehrer, also das ist ein bisschen die klassischere Variante die ähm, auf in Karlsruhe üblich ist. Also er hat eben, ähm, ist Strafrechtler, war Universitätsprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht in Saarbrücken, Marburg und Hannover, kam dann eben 2012 an den ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs. Und ähm, er hat da offensichtlich, naja, überhin fünf, sechs Jahre war er da und ist dann eben ins Schlossbezirk gewechselt. Also dort, äh, wo das Bundesverfassungsgericht sitzt, ist eben, wie gesagt, auch also ein bisschen der üblichere Werdegang, kein Politiker. Und man muss vielleicht noch mal ergänzen, äh, hier in Sachen Harvard, das hatten wir jetzt eben vergessen bei den Kritikpunkten, es wird natürlich auch mit Argwohn betrachtet, dass äh, Harvard Politiker ist und mhm. deswegen natürlich in dieser extrem politischen Funktion, die das Bundesverfassungsgericht hier auch hat, also sie selber sind natürlich nicht politisch, aber die, die Urteile aber sie wirken, wirken politisch. In die Politik hinein, ja. Genau ist dann sozusagen der Dritte im Bunde mit politischer, langjähriger politischer Erfahrung. Da ist nämlich einmal Peter Müller noch. Äh, Im zweiten Senat, ne, das ist der ehemalige Ministerpräsident von Saarland und dann ist der frühere thüringische äh, Innenminister, Herr Huber auch noch, mhm. ähm, sitzt auf der Richterbank, auch eben ein ganz eingefleischter Politiker und das kommt ganz hin und wieder mal natürlich zu Friktionen, ähm, wird Bleibt nicht ohne Kritik, aber umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, das ist von Vorteil, wenn man ein bisschen versteht, was der Gesetzgeber eigentlich sagen wollte mit ja. seinen Normen, die er da in, äh, ins Gesetzbuch geschrieben hat.
1: Ich halte das auch für zweckmäßig. Man würde jetzt nicht sämtliche Bundesverfassungsrichter aus der Politik rekrutieren wollen, aber einige ähm, finde ich völlig legitim und, und auch sinnvoll, weil es ist einfach nicht, also es ist eine völlig naive Vorstellung zu denken, dass Gerichte generell und das Bundesverfassungsgericht im ganz Besonderen einfach nur reine Subsumptionsarbeit leisten würden, als seien quasi die Paragraphen so wie so eine Matheaufgabe, wo es am Ende ein richtiges Ergebnis gibt und die sind halt schlau genug, um es auszurechnen, sondern natürlich sind mit Entscheidungen Folgenabwägungen verbunden, natürlich sind damit Fragen verbunden wie, wenn wir das jetzt so oder so entscheiden, was bedeutet das, inwiefern ist das überhaupt umsetzbar, was folgt daraus und da ist es von Vorteil auch ein gewisses Verständnis für die Dränge und Zwänge der Politik äh, zu haben.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Also insofern steht ihm wahrscheinlich gar nichts im Wege und wir haben dann bald wieder eine
1: vollbesetzte, na gut, vollbesetzt ist er jetzt ja auch, genau, aber dann wieder eine
0: frisch besetzte. Genau. Kommen wir jetzt äh, zur AfD-Parteispendenaffäre. Eine Parteispendenaffäre hat dieses Land schon lange nicht mehr gehabt. Insofern mm. sind wir weit über. Eine rühmliche
1: Erinnerung. <lacht> genau.
0: Es gab etliche, die auch die Medien über Monate hinweg ähm, beschäftigt haben. Ne, CDU sei genannt, die ja. FDP hatte da auch mal Probleme mit. Jetzt ist eben die AfD dran. Ist immer wieder auch nicht uninteressant mal in die Details zu gucken, zu gucken, wie diese Parteispenden eigentlich zustande gekommen und was sie bewirkt haben. Denn das Ganze ist in der Tat schon ein Weilchen her. Jetzt ist es ans Licht gekommen. Man kann sich auch fragen, warum eigentlich jetzt eigentlich? Da hat wohl jemand was durchgesprochen. Aber erzählen wir erstmal die Fakten. Also das Ganze rückt den Kreisverband Bodensee in den Fokus, in den bundesdeutschen Fokus. Der ist, ähm, denn dort flossen die Parteispenden munter hin, 130.000 in insgesamt in 18 Tranchen. Und das fand alles im vergangenen Sommer statt, also zwischen Juli und, na, ich glaube September. Ähm, zwischen Juli und September 2017. Und ähm, kamen dann immer. Ja, mehrere, also kam quasi im Wochenrhythmus Tranchen an von rund 8000 Euro.
1: Mit dem Spendezweck Wahlkampfspende Alice Weidel. Ja,
0: Social Media wurde ja. noch hinzugefügt. Ne? Ja. Das Ganze kam von einem Schweizer Unternehmen, das irgendwie jetzt ja keiner so richtig auf dem Schirm haben sollte.
1: Ein Pharmaunternehmen. Ein
0: Pharmaunternehmen. PWS Pharma Wholesale International AG, mhm. ja, hat das überwiesen. Und man wusste eben bis auf diesen äh, den Hinweis, dass das an Alice Weidel und äh, Social Media gehen sollte, nicht ganz, was das eigentlich sollte. Hat übrigens in der AfD natürlich auch in diesem kleinen Kreisverband für Irritationen gesorgt. Ähm, offensichtlich hat die Schatzmeisterin da Hilfe gesucht, auch beim bei der Bundes, ähm, beim, beim Bundesverband dort den Schatzmeister ähm, konsultiert und der hat aber kein Problem gesehen, deswegen hat man über längere Wochen einfach dieses Geld.
1: Ja, Monate.
0: Also ja, über Monate hat er dieses Geld eingesammelt auf ein Unterkonto gebucht, um sozusagen das zu separieren von den anderen und dann wurden munter Rechnungen davon hm. bezahlt. Ne? Also Anwiesenweiter hat offensichtlich ihren An also ihre Anwälte damit. Medienanwalt,
1: bezahlt. der uns Journalisten verklagt, wenn er schlechte Sachen über die AfD schreiben zum Beispiel.
0: Das war eben ein, ähm, ein Posten, dann wurde auch ein Mitarbeiter, der Facebook-Einträge äh, <lacht> ähm, begleitet und auch ähm, reinstellt, davon auch bezahlt. Also das, ähm, da hat man schon ordentlich Verwendung für bekommen und dann allerdings wurde die Sache ein bisschen heiß, denn was man dazu wissen muss, ist, dass ähm, Parteispinnen aus dem Ausland illegal sind.
1: Ja, ja. zumindest aus dem Nicht-EU-Ausland ne? und zwar einfach mit der Erwägung, dass man nicht will, dass... Ausländische Interessen in die deutsche Politik in diese Weise einfließen können Und äh, zwar dürfen Spenden ja sowieso nicht unmittelbar zweckgebunden sein, also es darf kein Quid pro quo geben, im Sinne von ich gebe euch 130.000 Euro und ihr erlasst folgendes Gesetz, aber natürlich ist es trotzdem so, dass hinter Spenden immer gewisse Interessen stehen, die die Partei vertreten soll, oder vielleicht ohnehin schon vertritt und ähm, das, diesen, diese Einflussmöglichkeit möchte man im Ausland nicht zubilligen. Es gibt da gewisse Ausnahmen, wenn es dann wiederum ausländische Unternehmen sind, die aber überwiegend von deutschen Gehalten werden werden oder so. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, aber es ist jetzt zumindest nach derzeitigem Erkenntnisstand äh, wirkt es erstmal so, als sei die Spende deshalb schon äh, illegal gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen auch. Ja. Naja,
0: sie prüft, ob sie ermittlungen. Oder ah, okay, das ist jetzt so. Einleitet, okay. sagen wir mal so. Da muss man ja auch immer ein bisschen ja. aufpassen. Ne? Aber wer das alles mal nachlesen möchte, es geht hier die ganze Zeit um das, um Paragraph 25 des Parteispendengesetzes. Da ist, die, sind die Do's und Don'ts ziemlich mhm. ähm, detailliert niedergeschrieben. Und wie gesagt, das findet sich da auch sehr deutlich, dass aus dem EU nicht-EU-Ausland eben Parteispenden nicht angenommen werden dürfen, sondern eigentlich dann postwendend wieder zurückgeschickt werden müssen und zwar unverzüglich. Mhm. Unverzüglich, das wissen Juristen. Ohne heißt, schuldhaftes Zögern. Ohne schuldhaftes Verzögern, genau. Also sollte eigentlich sofort wieder den Weg zurückfinden, hat es aber nicht, sondern erst neun Monate später. Nach also der
1: Bundestagswahl dann. Sie kamen genau. davor, sie wurden danach wieder zurücküberwiesen konnten also für den Wahlkampf erstmal irgendwie eingesetzt ja, werden. Ja,
0: war quasi ein zinsloses Darlehen, so mm. könnte man es sehen. Ne? Dann, wie gesagt, im Frühjahr scheint man dann doch darauf aufmerksam geworden zu sein, dass das ganze ähm, äh, rechtlich ein Problem ist und hat dann angefangen, Tranchen auch zurück zu überweisen und zwar so, wie sie auch eingegangen waren in dem Konto, damit alles seine... Richtigkeit hat, was übrigens interessant ist, jetzt kommt, rückt natürlich auch dieses Unternehmen in den Fokus, äh, PWS, dieser Pharmakonzern, und die sagen einfach, wir haben das Ganze nur treuhänderisch überwiesen für einen Geschäftspartner, den die aller Voraussicht nach natürlich kennen, aber eben nicht nennen wollen. Man weiß also nicht, wer derjenige ist, der das Ganze überwiesen hat. Aber, also und sie haben das sozusagen an seiner Stadt gemacht, finde ich auch eine ja. ganz äh, muntere <lacht> Erkenntnis. Und
1: die AfD will es auch nicht so genau gewusst haben und sich auch nicht so riesig dafür interessiert haben. Offenbar, das muss man sich, der Kollege Justus Bender, der hier ja ganz viel so die politische Berichterstattung über die AfD macht, äh, hat das mal irgendwie recherchiert. Und äh, das muss man sich mal vor Augen führen. 2015 erhielt die gesamte AfD rund 130.000 Euro spenden. Ja, und jetzt kriegt, und, und äh, 2016 waren es 185.000. Und jetzt kriegt 2017 ein einzelner Kreisverband 130.000. Also es ist doch völlig klar, dass da alle, ähm, also sozusagen einerseits, Natürlich man irgendwie den Shampoos aufgemacht haben wird und andererseits aber auch die Alarmglocken angegangen sein müssen, denn es ist ja nun durchhinlänglich bekannt, dass das mit den Parteispenden immer mit Vorsicht zu genießen ist. Also äh, da glaube ich denen wirklich kein Wort, wenn sie sagen, ach ja, das war hier so ein bisschen, wir haben mal nachgefragt, aber schienen uns dann irgendwie fein und so also das muss eine riesengeschichte gewesen sein das kann nicht irgendwie unter dem Radar geflogen sein
0: und umso bedauerlicher denn es gab ja mal tatsächlich auch ähm, rechtliche Expertise im unter im Unternehmen wollte ich jetzt gerade sagen in der Partei denn Bernd Lucke ja der ja. Gründer und ehemalige Parteivorsitzender, der die AfD lange betreut hat, bis er eben abgesägt wurde, ähm, hatte das ähm, laut Justus Bender, unserem Kollegen eben aus dem Politikteil, schon einmal ähm, gehabt, dass er tatsächlich eine Parteispende oder die AfD eine Parteispende bekommen hat von einem ähm, Gönner aus dem Ausland, äh, genauer gesagt aus den Vereinigten Staaten, 200.000 Euro sollen es damals gewesen sein. Und er, Luca, hat die aber postwendend ähm, zurückgeschickt. Mhm. 200.000 Dollar waren es übrigens. Ja. Postwendend zurückgeschickt, so wie es hätte sein müssen. Ja.
1: Und um nochmal auf die rechtlichen Konsequenzen zu kommen. Also wir haben eben gesagt, äh, eine, eine illegale Spende muss unverzüglich äh, zurücküberwiesen werden. Wenn sie nicht unverzüglich zurücküberwiesen wird, dann darf sie aber auch gar nicht mehr zurücküberwiesen werden, sondern dann muss sie an den Präsidenten des Deutschen Bundestags abgeführt werden und der guckt dann mal, wie es da weitergeht. Äh, und hier im 31c Parteiengesetz steht, hat eine Partei Spenden unter Verstoß gegen paragraph 25, das ist der, den du eben gerade genannt hast mit den Do's und Don'ts, angenommen und nicht gemäß äh, 25 Absatz sowieso an den Präsidenten des Deutschen Bundestages weitergeleitet, entsteht gegen sie ein Anspruch in Höhe des Dreifachen des rechtswidrig erlangten Betrages. Ja. Ähm, das ist also schon mal, äh, bereits abgeführte Spenden werden angerechnet, also müssten sie dann aber noch 260.000 äh, Strafe zahlen, möglicherweise. Das wäre jedenfalls eine denkbare Konsequenz. Eine andere denkbare Konsequenz steht im 31d-Parteiengesetz. Äh, Wer in der Absicht, die Herkunft oder die Verwendung der Mittel der Partei oder des Vermögens zu verschleiern oder die öffentliche Rechenschaftslegung zu umgehen, dann kommt erstens, zweitens, drittens, ein paar verschiedene Dinge, die man dann eben machen kann, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, das ist auf jeden Fall hier passiert, aber es ist auf jeden Fall ein Tatbestand, der, sagen wir mal, in, also zumindest mal geprüft werden wird und den die Staatsanwaltschaft vermutlich in ihren Vorprüfungen auch mit in Betracht. Sieht. Das kann also, je nachdem, was sich ergibt, das ist ja alles noch nicht vollständig aufgeklärt, auch strafrechtlich brenzlig werden.
0: Genau. Wir bleiben ran und gucken mal, was draus wird. Dann kommen wir jetzt noch einmal in die Vereinigten Staaten. Wie gesagt, vergangene Woche war ja, waren ja die Midterm Elections, über die wir dann auch berichtet hatten. Inzwischen sind ja die endgültigen ähm, Ergebnisse draußen. Da haben offensichtlich die ähm, die Demokraten im Repräsentantenhaus mehr Sitze gewonnen, als man das äh, gedacht hat. Also die haben jetzt eine satte Mehrheit. Übrigens tatsächlich im ähm, im Senat haben sie jetzt zwei Sitze verloren. Ne? Auch das war, glaube ich, unklar, äh, wie groß da der Verlust sein wird. Also aber relativ deutlich ist, die Republikaner konnten ihren Vorsprung im Senat ausbauen und am Tag nach der Wahl, das war ganz launig. Also und auch wieder bemerkenswert, wie mit welcher Hutzpe Donald Trump solche Maßnahmen dann auch vollzieht, hat Donald Trump eben seinen Justizminister Jeff Sessions entlassen. Man muss dazu sagen, das war schon länger erwartet worden, weil Donald Trump schon wirklich schon seit einiger Zeit sehr unzufrieden war mit Jeff Sessions, gar nicht so sehr mit der Politik, denn der hat insbesondere, was jetzt die Flüchtlingskrise angeht, da er auch stramme Trump-Politik ähm, verteidigt und auch durchgezogen, insbesondere an den Grenzen, ähm, war er auch zuständig für die Family Separation, also die Trennung der Familien, der für viel Sor Wirbel gesorgt hat. Ähm, das dürfte Trump nicht so empört haben, sondern die Tatsache, welche Rolle, Jeff Sessions eben gespielt hat in der berühmten Müller-Probe, also in der Rolle des Sonderermittlers. Da ist jetzt jemand, ein, ein sehr honoriger Ermittler, schon seit langer Zeit, seit anderthalb Jahren unterwegs, um mit zu ermitteln, inwieweit Russland in die sich in die Wahlen eingemischt hat und was die Trump-Administration damit zu tun hat. Und ähm, Jeff Sessions wäre eigentlich derjenige gewesen, der diesen ähm, Ermittler zu beaufsichtigen hat. Der hat aber dann zurückgezogen und gesagt, ich fühle mich nicht zuständig bzw. befangen, hat sich selber aus der Verantwortung genommen und die Verantwortung an seinen Stellvertreter ähm, Rod Rosenstein übergeben. Und das, da war Trump wahnsinnig ja. sauer. Das hatte ihm nicht verziehen. Über Monate hinweg hatte mhm. ihn deswegen getriezt.
1: Also Sessions hatte sich zurückgezogen, weil er selbst bei einer Befragung, die mal stattfand, ähm, angegeben hat, keinerlei, ähm, äh, keinerlei, ich, ich weiß nicht mehr exakt, was die Frage war. Aber sinngemäß war es jedenfalls so, er hatte, glaube ich, ein Gespräch mit dem russischen Botschafter genau. geführt im, während des Wahlkampfes oder so. Und das hatte er, er sagt, vergessen anzugeben. Und dann ging es natürlich gleich los. Ah, ist Sessions vielleicht auch irgendwie verstrickt in, in irgendwelche Einflussnahmen der Russen oder so. Ähm, er sagt zwar, nein, bin ich überhaupt nicht, aber ich gebe zu, dass es ein Fehler war, das nicht anzugeben. Deshalb, um den bösen Anscheinstand zu vermeiden, ziehe ich mich zurück, lasse insoweit, also ich übe nicht die Aufsicht aus über den Sonderermittler, sondern das macht mein Stellvertreter. Der Stellvertreter ist aber eben kein solcher Trumpist, sondern der sagt, also der Rosenstein sagt, ja, halt, ja ich lasse den äh, den Maler hier freischalten und walten. Ähm, und äh, Trump hatte eigentlich immer ja gewollt, dass Sessions quasi diese diese Mueller Probe äh, beendet, also ähm, ja eben, eben das einstellt. Und das ging aber nicht aus diesem gerade genannten Grunde.
0: Ja, jetzt ist nun eben nicht etwa sein Stellvertreter eben dieser Rod Rosenstein aufgerückt, was ja die natürliche Nachfolge gewesen wäre. Denn wie gesagt, er ist ja nun auch in Ungnade gefallen, sondern ähm, es ist jetzt äh, Matthew Whitaker am Start. Das ist der neue Justizminister in den Vereinigten Staaten. Ähm, und ein erklärter äh, Gegner dieser Sonderermittlerfunktion, ähm, auch de dem, was eben Maler macht. Und äh, jetzt besteht eben die Befürchtung oder die Hoffnung, je nachdem, wie man sieht, dass Whittaker da kurzen Prozess macht und vor allen Dingen, die Frage ist ja immer, wie kann er das, ja? Ähm, vor allen Dingen dadurch, dass er äh, quasi den Geldhahn zudreht, ja. Und denn natürlich wird die, das ist natürlich auch ein ganz merkwürdiges Konstrukt in, in diesem amerikanischen ähm, äh, System, dass sozusagen der Sonderermittler, der jetzt gerade diese Vorwürfe aufdecken möchte, natürlich weisungsgebunden ist letztendlich und auch Geld erhält aus dem Justizministerium, ist eigentlich eine ganz krude Nummer, ist seit, seit Watergate sozusagen installiert. Immerhin hat man diese Möglichkeit des Sonderermittlers, das wurde damit dann immer ähm, das wurde sozusagen auf die Habenseite, auf der Habenseite verbucht. Aber das ist eben die Befürchtung, die jetzt gesehen wird.
1: Ja, Also ich würde sagen, warten wir es ab. Es gibt diverse Leute, die schon Parallelen unmittelbar nach der ähm, Absetzung von Sessions äh, gezogen haben zum Saturday Night Massacre. <lacht> Damals, als äh, Nixon einen Justizminister nach dem nächsten aus dem Amt gejagt hat, bis sich einer fand, äh, der sich bereit erklärte, die Ermittlungen äh, gegen ihn, Nixon, wiederum zu beenden, hat ihm am Ende bekanntlich auch nichts genutzt. Ähm, aber... Ja, mal schauen. Also bisher ist nur der, nur der Justizminister ausgetauscht. Einstweilen ist nicht bekannt geworden, dass Maler dadurch in seiner Arbeit irgendwie eingeschränkt würde. Ähm, wenn sich das ändert, dann ja, wäre es natürlich ein Skandal in sich.
0: Genau. Und die Frage ist, eigentlich müsste er jetzt ja auch noch vom Senat bestätigt werden. Ja? Mhm. Kann man jetzt schon sagen, ähm, hat er auch die Mehrheit. Aber offensichtlich ist Whittaker ja schon auch ähm, nicht ganz unabhängig und hat sich da schon eine Meinung gebildet. In diesem Zusammenhang wäre eben die Frage, ob er diese Senate Confirmation auch erhält. Das wollten wir eben noch mal sagen, wenn ja ein Justizminister justizministerknall Fall in den Vereinigten Staaten entlassen wird, so kurz nach dem Midterm Elections, ist das ja wir nicht das nicht unkommentiert lassen. <lacht> uninteressant. Ähm, die Sache wird weitergehen. Kommen wir jetzt zu unseren gerechten Urteilen. Wir haben diese Woche tatsächlich zwei.
1: Genau. Das eine ist vom äh, gestrigen Tag vom Europäischen ja. Gerichtshof, der... Äh eine Frage beantworten musste, die im Grunde genommen fast so etwas wie eine erkenntnistheoretische Dimension hat.
0: Ja, und die uns alle unter den Nägeln gebrannt hat, Ja, genau. Sagen,
1: ne? Und zwar ähm, ging es äh, um den äh, geschmacklichen Unterschied, sofern es denn einen gibt zwischen Hexenkaas und äh, witte äh, Zwei. Das holländische, ist Käse, genau. Das ist Käse, Streichkäse, äh, holländischer mit, mit äh, Crème fraîche und Kräutern.
0: Ach so, sag mal, du hast ja holländische Wurzeln, mit denen bist du quasi auch aufgewachsen.
1: Mit dem Hexencast nehmen wir, nee, ehrlich gesagt, nicht ich kannte die überhaupt nicht bis eben. Ähm, aber ich bin ja auch in Deutschland groß geworden. Ähm, naja, also jedenfalls, ähm, der eine von den beiden ähm, hat eben gesagt, ich glaube, es war der Hexencast, der das vortrug. Ähm, ich habe das ältere Produkt und ich habe ja diesen Geschmack, den der Käse eben hat, kreiert. Und dieses neue Konkurrenzprodukt, das schmeckt genauso wie meins. Und ich gehe aus Urheberrecht dagegen vor, denn der Geschmack meines Käses ist ein Werk, dass ich urheberrechtlich schützen lassen will. Oder das sogar, also das muss man ja nicht anmelden, das ist ja anders als jetzt zum Beispiel ein Patent oder eine Marke oder so, die du anmelden musst, aber das Urheberrecht an deinem Werk hast du ja so. Also wenn, wenn Corinna oder ich einen Text schreiben, dann haben wir daran das Urheberrecht, da müssen wir nicht erst irgendwie äh, ne, diesen Text zum, zum speziellen Schutz anmelden. So soll es angeblich auch sein äh, in Bezug auf den Geschmack dieses Käses. Und er sagt, na ja es geht ja ein kreativer Prozess voraus. Das ist Man ja, probiert Dinge aus, kreativ, man mischt Zutaten genau. ab. Am Ende steht eine Schöpfung, in der doch auch irgendwie eben diese Kreativität und diese Schaffenskraft äh, der beteiligten Personen zum Ausdruck kommt. Äh, warum soll das was anderes sein als ein Lied, das ich komponiere oder ein Text, den ich schreibe oder wie auch immer?
0: Die Frage kann man schon mal stellen und man kann sie auch bis hoch zum Europäischen Gerichtshof treiben. Ja. Nur, dass der leider gesagt hat, ist, ist nicht.
1: nicht. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, und zwar, und das, das ist das, was ich eben mit theoretisch meinte, er sagt... Ähm, wir können einfach nicht in einer irgendwie verbindlichen, objektiven Weise überhaupt ermitteln, wie dieser Käse schmeckt. Also ja. wie, wie, wie soll das gehen? Weißt du, wie ähm, Wer legt das fest? Was ist die Maßeinheit dafür? Und das sei eben der Unterschied zu zum Beispiel einem Text, den kann ich irgendwie Buchstabe für Buchstabe festhalten und dann einen anderen Text daneben legen und gucken, sind die Buchstaben identisch? Oder auch ein Musikstück. Gut, da mag es vielleicht Unterschiede in der subjektiven Wahrnehmung geben, aber ich kann es auch irgendwie auf dem Computer abspeichern und dann eine andere Tonspur hm. daneben legen und dann sehe ich schon, äh, ob die halt identisch sind, die Ausschläge oder nicht. Aber für Geschmack gibt es einfach keine Möglichkeit, kein objektives System, um das irgendwie so zu greifen. Total. Ähm, und
0: ist genau, die, da war das eine tolle Frage. Ne? Also wenn wir jetzt beide gleich Gleich danach, nach der Aufnahme dieses Podcasts in die Kantine zusammengehen und wir beide Sporty das Sporty-Gericht nehmen. Ja wie wir es ja immer tun, schmecken wir dann das Gleiche? Schon toll. Ja, ja. also ich meine, das
1: geht ja runter bis zu dieser Frage eben sozusagen, sieht mein Blau so aus wie das Blau ja. anderer Leute oder so. Und die Antwort ist natürlich letztlich, man weiß es nicht, das gilt natürlich sogar tatsächlich wiederum für alle Werke. Also ich weiß auch nicht wirklich, ob sich ein Musikstück für dich genauso anhört wie für mich. Vielleicht hörst du einfach von Natur aus alles eine Oktave höher oder tiefer als ich oder so. Ähm, aber da gibt es eben, obwohl es sozusagen auch da diesen, diesen subjektiven Erklärungsgap gibt, ähm, gibt es aber eben zumindest I'll pick quasi objektive Formen der Niederlegung eben. Es gibt Noten, es gibt einen Takt irgendwie, es gibt eben eine Tonspur, die ich am Rechner fixieren kann und sagen kann, das ist unabhängig davon ob vielleicht diese objektive Wahrnehmung davon dann nochmal schwankt, kann ich es zumindest so quasi objektivieren, aber für Geschmack kann ich das halt nicht machen, derzeit jedenfalls. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine, eine irgendwie verbindliche Geschmackstabelle, ähm, aber soweit sind wir noch nicht. Es ist übrigens auch das, ne, natürlich äh, ähm, unterschiedliche Rechtsordnungen sehen Dinge anders, in den USA zum Beispiel hat dieses Jahr der Spielzeugkonzern Hasbro äh, den Geruch seiner Knete äh, beim Patent- und Markenamt schützen lassen. Was meinst du, wie die riecht? Ekelhaft. Es <lacht> ist sehr lustig. Äh, keineswegs. Ich, also es klingt ganz. Sie hat einen süßen, leichten Mos Moschusartigen Vanilleduft mit leichten Übertönen von Kirche kombiniert mit dem Geschmack eines gesalzenen, weizenbasierten Teigs.
0: Das ist verrückt. Knete stinkt wie die Pest. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird, indem man da Moschus drüber Also haut. mit dieser
1: Beschreibung ist es jedenfalls irgendwie eingetragen worden. Ja. Und auch der EuGH, finde ich, da setzt er sich so ein bisschen in Widerspruch zu einem anderen Urteil, hat mal bei der Frage, ob Champagner-Sorbet als solches beworben mhm. werden darf. Man weiß ja schon, Champagner ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Nicht jeder Perlwein darf sich Champagner nennen. Auch nicht jedes Sorbet darf sich Champagner-Sorbet nennen. Damals hat er gesagt, es kommt drauf an, ob der Geschmack im Wesentlichen nach Champagner schmeckt. Das war im Prinzip die Formel. Wo man jetzt natürlich auch einwenden könnte, na naja, wonach schmeckt eigentlich Champagner? Also weißt du, wenn man so diese, diese Problematik Rauch der objektiven Geschmacksermittlung hat ähm, bei dem äh, bei dem Hexencast, dann müsste man die da eigentlich auch haben. Wie auch immer, wir finden das jedenfalls irgendwie eine interessante und lustige Entscheidung. Und, und so durchaus Spaß gerecht. Halt.
0: Also und ich ehrlich gesagt, ich bin ja mal ganz schnell dabei, mich über sowas lustig zu machen und über solche Rechtsstreitigkeiten meine ich mein, wer treibt so eine Frage hoch? Mhm. Bis zum EuGH muss man fairerweise sagen, da geht es natürlich echt um richtig viel Geld. Aber ne? mhm. in dem Moment, wo dir das gelingt, kannst du ja diese ganzen Nachahmerprodukte einfach raushauen mhm. ja, aus den Regalen des Supermarktes und das ist natürlich schon toll für die ja. Unternehmen, Deswegen machen sie es natürlich. Hat einfach einen ernsthaften wirtschaftlichen Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz wird es dann vor Gericht mitunter ähm, auch mal ganz lustig. So ja. und hier, wie gesagt, jetzt höchstrichterlich entschieden. Und was du Fall. natürlich
1: als Geschäftsgeheimnis schützen kannst, und das passiert ja auch in aller Regel, ist die Rezeptur. Ja, also,
0: Coca-Cola fällt einem da ein.
1: Beispielsweise, genau. Aber wenn es jemandem halt trotzdem gelingt, die zu erraten oder mit anderen Mitteln denselben Geschmack zu erzeugen, dann hast du Pech gehabt.
0: Ja. So. Also das zu diesem ersten gerechten Urteil, das zweite gerechte hat mir ähm, Konstantin übrigens äh, aufgedrückt. Und ich fand das ja sehr rührend, als ich mich da mit beschäftigt habe, dass ähm, Konstantin dann diese äh, Präferenz hatte für diesen Zirkusschimpansen, der Robbie. nur, Robby, der nur über, äh, nur unter, nicht über, sondern unter Menschen aufgewachsen ist. Und ähm, der Tatsächlich seinen Zirkusleuten weggenommen werden sollte, nach 47 Jahren angeblich, also der ist 47 Jahre alt. Ja, das ist
1: ein bisschen Streit um das genaue Alter, aber die niedrigste Schätzung ist 42, die höchste ist 47.
0: So, und weil eben gesagt wurde, der Affe ist verhaltensauffällig, ja, ähm, hat offensichtliche ja, also schwer verhaltensgestört ist, ist ein äh, Terminus, der hier im Gerichtsurteil äh, auftauchte. Es war übrigens das niedersächsische, äh, niedersächsische Oberverwaltungsgericht, das darüber ähm, zu entscheiden hatte, in ja. Lüneburg. So, die haben, also da war eben die Argumentation, dieser arme Raff, äh, Affe ist eben schwer verhaltensgestört, weil er eben nur unter Menschen aufgewachsen ist, niemals in anderen Affen gesehen hat und deswegen natürlich auch gewisse Sozialkompetenzen niemals ausentwickeln konnte. Ja, das wurde jetzt natürlich nach 47 Jahren als Defizit wahrgenommen. Äh, die Frage ist, was macht man damit? Es gab tatsächlich schon der Landkreis hatte verfügt, dass Robby ähm, seinen menschlichen Kumpan weggenommen werden sollte ähm, und sollte dann ähm, in eine Aufzuchtstation kommen, die auch auf die Resozialisierung von Affen äh, spezialisiert ist. All das sage ich übrigens in der allergrößten Ernsthaftigkeit, weil ich wusste das alles auch nicht, dass es natürlich so differenziert und diffiziell äh, ist auch die die ganze Behandlung von Tieren und artgerechte Haltung und so weiter, das sind ja auch natürlich ehrenwerte Ziele und ich kann schon auch nachvollziehen, dass es hier eben ähm, Tierschutzvereine gibt, die grundsätzlich äh, möchten, dass Wildtiere eben nicht mehr in Zirkussen gehalten werden oder wie auch immer, ja. sondern unter ihren Artgenossen, aber Letztendlich in einer Folgenabwägung. Ja. Es wurde ja im Grunde genommen dann vor Gericht abgeschätzt, was ist jetzt so ein Schlimmer für Robbie ja, ja. Also da so schwer verhaltensgeschört weiterzumachen. Also verhaltensgeschört
1: muss man ja sagen, relativ ja, zu, dem zu dem normalen natürlich. Verhalten eines Affen, der eben unter Affen aufwächst. Ja klar ist das anders, ja. aber... Die Frage ist ja, leidet er, geht es dem schlecht? Und das war eigentlich nicht so nachgewiesen. Also hier in dem Gutachten stand äh, drin, an der vollkommenen Art ungerechten Existenz von Robbie besteht keinerlei Zweifel. Man kann jedoch auch nicht akutes, massives Leiden feststellen. Dazu nee. ist die Situation zu chronifiziert. Ja klar, also sozusagen, er hat sich jedenfalls mal damit irgendwie eingerichtet. Ähm, äh, ja, und
0: es wurden eben schwere Schäden befürchtet sozusagen, wenn er dann weggenommen genau. wird und in die andere Station dann eben kommt, wo auch nicht klar gewesen wäre, inwieweit er überhaupt... Zugang zu anderen Affen gehabt hätte. Ja, ja
1: oder die ihn akzeptiert hätten. Also ja. der ist super alt, muss man dazu sagen. Schimpansen werden nicht sehr viel älter, als der schon ist. Der hat nicht mehr lange zu leben, so oder so. Und einen Affen dann im Greisenalter, der noch nie andere Affen gesehen hat, noch diesen <lacht> Zirkus, hätte ich fast gesagt, zu vollführen, äh, den den jetzt irgendwie zu versuchen, mit anderen Affen bekannt zu machen, das ist doch völliger, also das scheint mir irgendwie auch in dem Fall abwegig. Klar, man hätte ihn vielleicht besser einfach von Anfang an in freier Witness aufwachsen lassen, hat man aber nun mal nicht. Und man konnte ja nur jetzt entscheiden, was man jetzt macht. Und da scheint es mir auch das Sinnvollste zu sein, dass er... Da bleibt, wo da ist. bleibt
0: bei Zirkusdirektor Köhler, Klaus Köhler, der sich wahnsinnig gefreut hat, mhm. über dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Also mitten aus dem Leben gegriffen. Damit beenden wir jetzt die Sendung.
1: Genau und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch bitte eine Sternchenbewertung, wahlweise im iTunes Store. Das könnt ihr, sofern ihr ein iPhone habt, mit dieser lila-weißen Podcast-App machen, Einfach den Podcast öffnen, runterscrollen. Da gibt es dann so eine Möglichkeit, das zu bewerten. Ansonsten auch gerne auf Spotify oder wo auch immer sonst ihr uns hört. Schreibt uns, wie ihr es fandet, unter blogs.faz.net-einspruch testen und zu guter Letzt jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Ähm, ihr habt hier jede Woche diesen Podcast, gerade habt ihr ihn wieder gehört, hoffentlich hat er euch gefallen und gut unterhalten, aber wie ihr ja vielleicht auch schon wisst, ist dieser Podcast eigentlich nur ein kostenloses Add-on zu dem Hauptprodukt FAZ Einspruch, das wir hier ja auch immer wieder in der Sendung erwähnen. Um, und ja, dieses Hauptprodukt kostet im Gegensatz zum Podcast Geld, ist allerdings recht erschwinglich, äh, ungefähr 4,90 Euro oder was heißt ungefähr? 4,90 Euro pro Monat für Studenten. Und ähm, wenn euch das interessiert, aber ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr es tatsächlich haben wollt oder nicht, dann könnt ihr auf faz.net schrägstrich testen gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken. Nochmal ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net schrägstrich testen. Was bekommt ihr, wenn ihr das macht? Ihr bekommt an sechs Tagen die Woche, jeweils abends, ca. um 19.30 Uhr, eine Zusammenstellung aller Texte, die irgendwie mit Recht, Justiz, Rechtspolitik zu tun haben, aus der FAZ des Folgetages. In der Ausgabe, die sonntagsabends erscheint, sind außerdem auch die Texte aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit drin, wo Corinna beispielsweise schreibt, die Texte sind mitunter auch noch ausführlicher, haben noch weitere rechtliche Details, die vielleicht aus Platzgründen einfach nicht in die gedruckte Zeitung gepasst haben. Und es gibt einmal die Woche, nämlich immer dienstagsabends, das Einspruchmagazin, wo sechs exklusive Stücke drinstehen, die nur dort erscheinen. Die werden beispielsweise auch von Corinna und mir geschrieben, aber auch von einer großen Schar von klugen Gastautoren. Daniel Thüm, Elisa Hofen, Michael Kubitzell, Paul Kircher, Volker Rieble, Klaus Rennert, Bettina Limbeck und viele, viele andere. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, das mal auszuprobieren. In diesem Sinne, faz.net-einspruch testen. Schaut es euch mal an.
0: So, aber jetzt verabschieden wir uns für diese Woche, wünschen euch ein paar schöne Tage und hören uns dann wieder nächste Woche Mittwoch. Tschüss.
1: Ciao.